0: In der heutigen 1 zu 1 mit Dana-Folge spreche ich in dem Coaching-Gespräch mit Jana darüber, dass es in diesem Fall tatsächlich einmal sinnvoller wäre, wahrscheinlich sich zu trennen, trotz Kindern, trotz Haus und trotz Angst.
1: leider zugeben, ich vor drei Jahren ähm, einen anderen Mann kennengelernt hatte und das der Grund war, warum ich überlegt hatte, mich zu trennen. Mhm. Ich aber für meinen Freund sozusagen entschieden habe, aber seitdem ist es irgendwie noch schwieriger geworden. Mhm.
0: Wow, was für ein Gespräch. Ich habe tatsächlich lange überlegt, ob ich dieses Gespräch überhaupt veröffentlichen soll. Ich habe, das mache ich normalerweise nie, Matthias gebeten, sich das einmal anzuhören und ihn gefragt, ob er glaubt, dass wir das veröffentlichen sollen. Und er war schon nach der Hälfte total geflasht und meinte, auf jeden Fall unbedingt. Und... Äh, nachdem er die ganze Folge gehört hat, sowieso. Ähm, meinen Zweifel, warum ich überlegt habe, ob ich dieses Gespräch veröffentlichen soll, ist, weil ich die Jana im Grunde in die Trennung coache, was natürlich Quatsch ist, weil das Coaching ist ja nicht aktiv. Also ich steuere sie ja nicht irgendwo hin. Das macht ja der Coachy, entscheidet ja der Coachy immer selber. Aber dennoch begleite ich sie sozusagen in ihrem Erkenntnisprozess zu verstehen, dass sie sehr wahrscheinlich ähm, oder dass sie einfach diese Beziehung nicht weiterführen will. Und wer mich kennt und meine Arbeit kennt, weiß, dass meine Absicht eigentlich immer ist, zu gucken, wie können wir eine Möglichkeit finden, bleiben, Insbesondere, weil ich natürlich davon ausgehe, dass wir immer, den Perfect Match finden, also dem Partner oder der Partnerin, mit der wir zusammen sind, immer schon der oder die Richtige ist und ähm, auch wenn die Partnerschaft nicht läuft, es viel mehr Möglichkeit viel mehr Möglichkeiten gibt, als die meisten von uns wissen und kennen, diese Partnerschaft so zu transformieren, dass sie so ist, wie, sie, wie, wie ich sie mir eigentlich wünsche weil wir eben den Partner, die Partnerin nicht ohne Grund gefunden haben. Und dennoch gibt es natürlich auch Momente, in denen es sein kann, dass sich die Absicht mit der Partnerschaft, in der wir sind, erfüllt haben. Das war tatsächlich in diesem Gespräch der Fall. Ich gehe sehr behutsam vor und wir gucken links und rechts, ähm, ob das tatsächlich das ist, was sie will. Und es entsteht in dem Gespräch tatsächlich ganz viel Klarheit, ganz viel Eindeutigkeit und ähm, ja, dennoch ein, ein sehr anderes Gespräch, als die anderen normalerweise sind und äh, dennoch glaube ich tatsächlich genau der richtige Schritt für Jana. Also man kann die Klarheit in ihr hören, auch wenn sie, wenn die Situation sie natürlich herausfordert, aber ähm, ja, wir haben entschieden, das Gespräch dennoch zu veröffentlichen. Es ist die allerletzte Folge von der ersten Staffel äh, der 1 zu 1 mit Dana Folgen. Äh, es war mir, es war mir bis hierher ein Fest, die Coaching-Gespräche zu führen, die Metaebene einzusprechen und dir zu ermöglichen, teilzuhaben an diesen intensiven Transformationsprozessen. Und ich würde mich total freuen, wenn du Lust hättest, unter der Folge einmal zu kommentieren, ob du dir wünschen würdest, dass es weitergeht. Ich habe das auf Instagram auch schon mal gefragt oder uns eine Mail zu schreiben oder eine Direct Message zu schicken, wenn du denkst, oh, ich finde die Folgen so toll, die Coaching-Folgen. Ich will unbedingt, dass es weitergeht. Oder auch wenn du denkst, nee, ich mag die normalen Folgen. Lieber lass uns gerne wissen, was deine Gedanken dazu sind. Ähm, ansonsten, bevor ich das Gespräch jetzt für dich starte, ganz kurz noch in eigener Sache. Da ist Gold drin, wird... Nächsten Monat, Mitte Juni, sage und schreibe fünf Jahre alt. Crazy, crazy shit. Wir sind bald bei 300 Folgen angekommen und wir sind jetzt tatsächlich fünf Jahre alt bald. Ähm, dazu sind wir gerade dabei, uns ganz spannende, tolle Sachen für dich zu überlegen. Ich wollte das nur schon mal anteasen, also du kannst dir schon mal vertraut trauten für grandiose Dinge die in deine Richtung kommen, in Kürze. That are coming your way. Aber jetzt erstmal viel Spaß und viele Erkenntnisse mit dem Gespräch mit Jana. Dann lass uns direkt loslegen. Dann sag doch mal, was ist das Thema, mit dem du hier bist? Was willst du gerne anders haben? Und welche Frage ergibt sich daraus?
1: Also mein Thema ist meine Beziehung zu meinem Freund. Mhm. Und seit ungefähr drei Jahren bin ich irgendwie extrem im Struggle mit dieser Beziehung und weiß nicht so recht, ist es das, das Richtige oder nicht und habe auch immer wieder Fluchttendenzen sozusagen. Mhm. Ähm, und meine Frage in dem Zusammenhang ist, wieso kreiere ich immer wieder solche Widerstände gegenüber meinem Partner? Mhm. Und sind diese Widerstände gerechtfertigt sozusagen mhm. oder <lacht> produziert die sozusagen mein System? Ja. Yeah. Ähm, und kann ich das irgendwie shiften? Habe ich da einen falschen Blick auf die Realität? Und mhm. das würde ich gerne okay. dir zusammen anschauen.
0: Sehr gut. Ähm, dann sag noch mal einmal nach vorne raus: Was wäre das Ziel? Also ist dein Ziel, glücklich mit ihm zusammen zu sein? Oder ist dein Ziel, dich vielleicht lieber eher zu trennen?
1: Also mein Ziel ist es, glücklich mit ihm zusammen zu sein.
0: Okay, super. Alles mhm. klar. Dann erzähl doch mal, was ist denn das Problem? Ihr seid jetzt, also seit drei Jahren sagst du, wie lange seid ihr insgesamt zusammen? Also wir sind schon seit guten 20 Jahren zusammen, also wirklich schon ewig,
1: schon sehr okay. lang.
0: <lacht> okay, was hat sich verändert, sodass das seit drei Jahren schwierig ist? Ähm, also ja, was hat sich verändert
1: im Prinzip? Ähm, ja, ja. Die bestimmten Widerstände, die ich habe, die sind, glaube ich, schon immer da, bloß sind die jetzt noch mal stärker in den Vordergrund getreten und seit drei Jahren besonders, weil, das muss ich leider zugeben, ich vor drei Jahren ähm, einen anderen Mann kennengelernt hatte und das der Grund war, warum ich überlegt hatte, mich zu trennen, mhm. ich aber für meinen Freund sozusagen entschieden habe, aber seitdem ist es irgendwie noch schwieriger geworden. Ja, yeah. genau.
0: Okay. Das heißt, du hast einen anderen Mann. Du hattest tatsächlich eine Affäre oder hast du den nur, hattest du dich nur fremd verliebt, ohne was zu tun?
1: Doch, also kurzzeitig hatte ich eine Affäre, aber wirklich
0: nur drei Monate
1: oder so ungefähr.
0: Okay. Und dein Freund wusste davon, weiß davon? Ja. Beides. Also du hast es ihm währenddessen gesagt? Ähm, ja, nicht so direkt. Es ist, es ist rausgekommen, sagen wir es so. Er hat es rausgefunden. Ja. Und dann hast du dich getrennt oder dann hast du noch weitergemacht?
1: Nee, nee dann habe ich also dann hat er mich quasi vor die Wahl gestellt, er oder ich. Und dann habe ich mich nach langem Hin und Her und Überlegen und Hin und Her ähm, doch für ihn entschieden sozusagen. Aber er hat mir die Entscheidung auch nicht leicht gemacht, sagen wir es mal so. Also er hat mich schon massiv unter Druck gesetzt, kann man fast schon sagen, sodass ich eigentlich keine andere Wahl hatte. Also hatte ich schon, aber in dem Moment habe ich es so empfunden.
0: Wie hat er das gemacht, dich unter Druck zu setzen? Ähm,
1: naja, also ich kann ihn verstehen. Er war da wirklich, glaube ich, auch <lacht> in einer Extremsituation, aber er hat schon richtig fiese Sachen gemacht und hat dann gesagt, er würde mir die Kinder wegnehmen. Und ähm, ja, hat auch wirklich dann, hat mir den Haustürschlüssel weggenommen, hat mir das Internet, Internet abgestellt, dass ich nicht mehr arbeiten konnte und hat gesagt, er wird überall rum erzählen, was ich für eine wäre. Also es hat so, so richtig fiesen Mitteln gegriffen, sage ich jetzt mal. Und irgendwann habe ich das psychisch auch nochmal verkraftet, dass ich dann eben gesagt habe, okay, wir, <lacht> wir gehen wieder zur Normalität zurück sozusagen und ich stecke zurück und wir versuchen es nochmal zusammen. zusammen.
0: Okay, was würdest du sagen, war, also war das dann der Grund, warum du bei ihm geblieben bist? Ähm, auch und weil ich ähm, aber auch
1: Angst hatte, ehrlich gesagt, ähm, die ganze Familie zu zerstören und wie das dann wird, alleine und so weiter.
0: Also ihr habt Kinder. Ja. Wie alt sind die?
1: Ähm, neun und elf.
0: Okay, also damals, lass mich mal rechnen, sechs und acht ja, genau, Ungef Grundschule. Ungefähr. Genau, beide Grundschulalter, ja.
1: Okay, ähm, liebst du ihn? Das ist eine sehr gute Frage und ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich könnte ihn schon lieben, wenn er anders wäre. Das ist jetzt fies ausgedrückt, aber ähm, er hat so gewisse Dinge und da können wir jetzt vielleicht mal drauf einsteigen, was ich für Widerstände gegenüber ihm habe sozusagen und da weiß ich einfach nicht, wie ich damit umgehen soll und wie ich damit klarkommen soll. Und es sind im Prinzip drei Sachen. Das erste ist mal seine politische Einstellung, mhm. die so völlig konträr ist zu meiner. Also ich bin eher grün und sozial eingestellt
0: mhm. und
1: er ist genau das Gegenteil. Und Was ist meine das Gegenteil? Ich, damit meine ich AfD. Mhm. Und das ist für mich persönlich ein No-Go. Und das halt, macht es mir doppelt schwierig, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Das zweite Thema ist ähm, das Thema Alkohol. Mhm. Er, er trinkt relativ gern und viel und ich habe da ein absolutes Problem damit. Also ich fühle mich da komplett unsicher, weil ich da auch schlechte Erfahrungen in der Kindheit gemacht habe oder auch in der Vergangenheit. Und das dritte ist, seine Art, wie er mit mir und den Kindern oft spricht. Also er reagiert oft sehr heftig, wird schnell laut, schimpft, verurteilt und so weiter. Ist unfair teilweise aus meiner Sicht. Und das sind halt so die drei Punkte, die ich da so herauskristallisiert habe für mich, mit denen ich total schwer klarkomme. Mhm weiß nicht, wie ich das überwinden soll.
0: <lacht> ja, okay. Wenn die
1: drei Sachen nicht wären, würde ich ihn schon lieben, glaube ich. Oder habe ich ihn ja auch immer geliebt. Aber die drei Punkte, die, ähm, da sträubt sich alles in mir.
0: Habt ihr denn irgendwie ein Paarleben? Also, keine Ahnung, habt ihr keine Ahnung, Sex regelmäßig? Und seid ihr irgendwie euch nah und tauscht euch aus und teilt vieles andere auch? Also so eure wie es euch geht, Befindlichkeiten und so?
1: Wenig in letzter Zeit, sehr wenig.
0: Was und heißt in letzter Zeit?
1: Ja, in den letzten zwei Jahren würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Aber davor war es auch schon wenig, ganz ehrlich. Wir haben gebaut auch davor, also kurz davor und dadurch ist es immer weniger geworden. Und... Ja, und eben durch meine Widerstände bin ich auch, habe ich selber, also das kreiere ich ja selber, das ist mir völlig bewusst, kreiere ich so eine Distanz, die es mir da gar nicht mehr erlaubt, irgendwie ihm Nah zu sein oder ihm wahrscheinlich auch nicht, es hält ihn ja auf Abstand mm. und ich merke das selber, dass ich mich selber in gewisser Weise nicht mag, wenn ich mit ihm zusammen bin, weil ich da einfach dann so eine kühle Art
0: habe, die mir eigentlich gar nicht liegt. ja. Yeah. Und du hast, ich weiß nicht, ob du die Frage eben beantwortet hast, oder nicht. ich habe es zumindest nicht konkret raus, habt ihr noch Sex?
1: Mmh, nee, seit einem Jahr ungefähr nicht mehr.
0: Okay. Und das liegt woran, würdest du sagen? Ähm, das
1: liegt auch an Bequemlichkeit, sage ich jetzt mal. Also mhm. ganz krass, ähm, seit 20 Jahren sind wir zusammen und er ist noch kein einziges Mal mit mir abends ins Bett gegangen. <lacht> mhm. Also ein Mangel an Gelegenheit, würde ich jetzt mal sagen, auch mhm. und natürlich jetzt auch wenig
0: Lust. Ja, okay. Also das, was ich mich als erstes frage, zu welchem Zweck willst du mit ihm zusammen sein?
1: Angst vorm Alleinsein. <lacht> Zweitens ähm, haben wir uns unser Traumhaus gebaut und ich glaube, keiner von uns ist bereit, das aufzugeben. Mhm. Drittens wollen wir natürlich unseren Kindern eine Familie bieten. Mhm. Ja, das sind, glaube ich, so die drei Hauptpunkte.
0: Okay, also es geht nicht um ihn. <lacht> ja, kann sein. Also, weil die drei Gründe, die du genannt hast, Angst vorm Alleine sein, das Haus und die Kinder. Ja, gut. Also, was, was natürlich die Angst mit sich bringt, ist,
1: dass er mir natürlich schon Sicherheit gibt. Also, das ist ja auch ein großer Punkt. Ähm, Finanzielle Sicherheit
0: oder was für eine Sicherheit?
1: Ähm, einfach eine Sicherheit im Leben, dass man nicht alleine ist, dass man ja. Dinge gemeinsam macht, entscheidet, äh, den Alltag gemeinsam bestreitet, ähm, die Kinder gemeinsam erzieht und so weiter. Ja, also
0: finanziell wäre es gar nicht unbedingt das Thema. Ja. Also es ist zumindest in deinem Bewusstsein bequem, ja. einen, Mitbewohner, einen Mitbewohner zu haben, der sich auch, der die auch Dinge abnimmt. Mhm. Ja. Würdest du sagen, das reicht als Absicht für eure Partnerschaft?
1: Nein, das reicht
0: nicht und ich Nein. bin auch unglücklich damit. Ja. Das ist so auch das, was ich daraus höre. Also ich höre ganz viel Verachtung, ganz viel Ablehnung, ganz viel... Äh, ich will das eigentlich alles gar nicht daraus. Ähm, ich habe noch keine keinen Grund keinen keinen validen Grund gefunden, <lacht> weshalb ähm, du das wirklich wollen würdest bisher. Also mal anders gesagt. Ähm, natürlich gibt es sicherlich Möglichkeiten, da jetzt nochmal reinzugucken. Das ist gar keine Frage, ne? Das irgendwie jetzt irgendwie die, die, sich die Beziehung genauer anzugucken. Nur du sagst zum Beispiel, ähm, du bist grün und linksorientiert und er wählt AfD und das findest du doof. Da geratet ihr aneinander. Ähm, zum Beispiel. Das war das schon immer so?
1: Ja. Aber ich sag mal, vor 20 Jahren gab es die
0: AfD nicht und da hatten wir andere Interessen
1: als Politik. <lacht> Aber die Einstellung von ihm und von mir war schon immer so, ja.
0: Ja, okay. Das heißt, da zeigt sich schon so ein bisschen auch tatsächlich etwas, was, also du hast dir auch, du hast dir auch ja bewusst ausgesucht, hm. so wie er ist. Hm. Ähm, allerdings bräuchtest du um wirklich was zu verändern in eurer Partnerschaft, bräuchtest du eine richtig, richtig starke Absicht für ihn und euch und die Beziehung. Und da reicht Kinderhaus und du willst nicht alleine sein, reicht dafür nicht aus. Weil da geht es nicht um das. Das ist nur ähm, ähm, ein Weg von und kein hm. Hinzu. Es ist nur ein Weg von der Unbequemlichkeit, die es mit sich bringen würde, wenn ihr euch trennen würdet.
1: Mhm, mh. und nicht
0: ein Hin zu der Beziehung, die du dir eigentlich wünschst.
1: Mhm.
0: Und ein Weg von ist keine Motivation, die dich dadurch trägt, durch das, was es bedeuten würde, würdest du in die Beziehung rein investieren.
1: Mhm.
0: Ist das nachvollziehbar, was ich, ich manchmal frage? Ja, war der, das so der,
1: du, ja der, der, das Warum, warum ich die Beziehung aufrechterhalten will oder verändern will, fehlt in dem,
0: ja. im Prinzip, oder? So, das war jetzt erstmal direkt ein total krasser Einstieg. Und beim Anhören ihrer Situation, ihrer Geschichte gibt es, wie ich es ihr eben auch direkt gesagt habe, natürlich wahnsinnig viele Ansatz. Punkte, also Bereiche, die Unterschiedlichkeiten, die Länge der Beziehung, dass es ihr Freund ist und nicht, dass sie nicht verheiratet sind über all die Jahre und so weiter und so fort, wann dass sie gebaut haben, wann sie gebaut haben, warum sie. Also da müsste man halt, also man könnte natürlich in die Geschichte noch mal tiefer reintauchen, Nur was mich das so zu ihr sagen lässt, ist, ähm, in eine Beziehung, die nach so langer Zeit schon in Schieflage ist, rein zu investieren, braucht Kraft braucht Durchhaltevermögen, braucht eine Absicht, braucht Commitment, weil das ist herausfordernd, bei sich selbst zu gucken, die Hosen runterzulassen, immer wieder ähm, Nähe zu suchen, über die eigenen Grenzen zu sprengen, über die, über die, die eigenen Schatten anzugucken, die eigenen ähm, Grenzen zu überwinden und wenn die Motivation aber nur ist, es geht mir überhaupt nicht um ihn, eigentlich will ich ihn überhaupt gar nicht mehr, sondern ich will nur irgendwie, dass es für die Kinder nicht, nicht doof oder ist oder so unpraktisch mit dem Haus, dann ist die, ist die Kraft nicht da, also die Motivation nicht da, da durchzugehen und das ist jetzt eine Frage, die ich, ich super, super, super selten oder ich war ja überhaupt schon mal in der Klarheit, in der Schnelligkeit sozusagen gestellt habe in einem Coaching-Gespräch, weil meine Absicht meistens, also wirklich fast immer ist, zu gucken, wie könnt ihr zusammenbleiben, ähm, also beziehungsweise was, was, wie können wir das, was eigentlich noch da ist und was der Absicht folgt, zusammen glücklich zu sein, wieder entfachen und das aus dem Weg kommen, was euch im Weg steht, euch zu sehen und die Liebe zu spüren. Aber dazu braucht es eben eine Absicht. Und die höre ich gerade bei Jana nicht raus.
1: Ja. Also ich wünsche mir halt so sehr eine schöne Beziehung und ob das jetzt mit ihm ist oder mit jemand anderem, das ist egal. Aber ich denke mir halt, es wäre so schön, wenn es mit ihm wäre, weil das dann für alle Beteiligten einfach schön wäre.
0: Genau, aber das ist die Frage, ob das stimmt, was du gerade gesagt hast. Du wünschst dir eine schöne Beziehung und ob es also es wäre auch okay, wenn es mit ihm wäre. Und da ist die Frage, ob das tatsächlich stimmt. Er ist halt so,
1: wie er ist und ich weiß, dass ich ihn nicht verändern kann. Und ähm, die Frage ist, kann ich damit umgehen oder muss ich, müsste ich dazu zu sehr über meine Grenzen gehen sozusagen, weil natürlich das im Alltag so oft passiert, dass ich immer wieder denke oder mir dann kreiere, Ah, wenn der so ist, dann kann ich nicht mit ihm zusammen sein. Und oh, wenn der das jetzt schon wieder macht, dann kann ich damit nicht umgehen und so weiter. Also ich merke schon, wie ich ständig mir Gründe suche, warum es eigentlich nicht funktionieren kann mit
0: ihm. Ja, genau. Also das, und das, das, ist die Frage, die ich mir stelle, ob es, also zu welchem, und das ist auch die Frage, die ich mir stelle, zu welchem Zweck sollten wir jetzt versuchen, die Beziehung zu retten? Ja. <lacht> Sage ich mal, in dem Coaching-Gespräch. Also, weißt du, das ist die Frage, die ich mir, weil ich höre nicht, ich höre nicht raus, dass du ihn willst. Es wäre bequemer, würdest, also du würdest ihn gerne wollen. Ja. Aber tust du nicht?
1: Ja, aber ich muss ihn ja, also ich habe ihn ja mal gewollt sozusagen. Und wenn äh, wenn wir nach der Theorie gehen sozusagen er ist mein Perfect Match, dann könnte ich ja irgendwie meine Wunden heilen und dann. Ja. Ist gut,
0: oder? Das stimmt. Genau. Nur das ist harte Arbeit. Also das ist wirklich harte Arbeit und die Arbeit beinhaltet unter anderem deine Perspektive auf ihn radikal zu verändern.
1: Mhm.
0: Und das, was ich im Moment raushöre bei dir, ist eher ein, oh, es wäre irgendwie so cool, wenn er anders wäre, damit ich ihn dann lieben könnte, damit ich nicht mich trennen muss. Mhm. Kannst du das hören? Ja, ich, ja, ich
1: verstehe. Ja. ja, also es ist
0: ja. nicht ein, ähm, ich liebe ihn und ich würde so gerne rausfinden, wie ich das mit ihm hinkriegen kann, weil ich merke zwar Widerstand, aber ich will das unbedingt mit ihm hinkriegen. Das höre ich nicht. Mhm. Kannst du den die Unterschied den Unterschied hören? Ja. 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 Weiß. Und deswegen, die Theorie stimmt immer noch. Er ist auf jeden Fall der Perfect Match. Also du hast ihn dir ausgesucht und genauso wie er ist, ist er theoretisch, birgt er sozusagen das Potenzial, dass ihr gemeinsam eure Beziehung als Spielfeld nutzt, damit jeder von, von euch eure Wunden heilen kann. Aber das, dazu brauchst du eine Absicht. Mhm. Und die Absicht müsste ein Hinzu sein. <lacht> weil sonst, also brauchen wir das Gespräch nicht führen. Weil das nicht... Ähm ich glaube, ja, verstehe ich.
1: Ähm, ich glaube, wenn... Also ich habe auch die fünf Sprachen der Liebe mir angehört, mhm. die, die du auch mal empfohlen hast. Und ich glaube, dass wenn mein Liebestank mehr gefüllt wäre oder voller wäre, dann würde das ganz anders ausschauen. Aber nachdem der so leer ist und er auch nicht so die äh, Ambitionen hatte, irgendwas zu ändern. Also ich habe ja schon oft versucht, mit ihm zu sprechen und er wiegelt das dann immer bloß ab und sagt, ich würde schlechte Stimmung machen oder was ich jetzt schon wieder habe und es ist doch alles okay und ähm, weiß ich gar nicht wie das funktionieren könnte sozusagen.
0: Ja, das ist das also ich ist ja seine Mithilfe. <lacht> genau, ja, das und das stimmt nicht, aber das also das also es stimmt und es stimmt nicht. Die ähm, das aber an der also ich weiß was du meinst, aber an der Stelle stehen wir noch nicht, mhm. weil bisher hast du noch keine Absicht für eure Partnerschaft, die was mit der Partnerschaft zu tun hat. Also es stimmt, du könntest diese Partnerschaft dafür nutzen, aber du müsstest die Partnerschaft dafür nutzen wollen und nicht nur, okay, dann nutze ich jetzt halt diese Partnerschaft, damit ich nicht ausziehen muss. Damit wir das mit dem Haus nicht damit, damit ich nicht das Risiko eingehe, alleine zu sein. Mhm. Das ist nicht, da, da das ist keine, der, der Motor, der wird dich nicht da durchtreiben durch das, was du durchmüsstest,
1: mhm.
0: um die Partnerschaft zu verändern. Weil du bist nicht, du bist nicht hier gerade bei mir mit der Absicht für die Partnerschaft, sondern du bist, im Grunde ist die Frage, danach kannst du irgendwie irgendwas machen, damit ich nicht ausziehen muss. Damit ich nicht alleine sein muss, damit ich nicht mit, de, 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 für die, für die, damit ich für die Kinder weiterhin eine Familie aufrechterhalten kann. Okay. Das sind keine, das ist kein Grund. Das heißt, die Frage ist eher, wieso, wieso, wieso willst du dich nicht trennen? Was ist das Problem mit Trennung?
1: Ähm, naja, weil er das nicht akzeptieren würde und mir das Leben quasi total schwer machen würde. Und ich weiß nicht, ob ich das psychisch so gut verkraften könnte. Also Was du hast alles Angst damit vor ihm? Hängt.
0: Also du hast Angst vor ihm? In
1: gewisser Weise auch, ja. Auf, also vor seiner Reaktion, ja.
0: Und das ist jetzt... Ähm eine interessante Wendung, sage ich mal, weil ich bin ja die ganze Zeit im Gespräch schon auf der Suche danach, wo ist die Absicht? Was was will Jana eigentlich? Und dass, dass sie jetzt sagt, okay, was ist, also wenn wir jetzt sozusagen einmal die andere Seite beleuchten, wenn wir die Trennung angucken würden und es ist für mich wirklich spannend, weil ich das ja so gut wie nie promote, aber die Angst eher ist, dass er irgendwas Blödes macht, also dass die, es ist eher Angst, also zusätzlich noch nicht nur, dass es nicht um ihn geht, sondern um Dinge, die mit ihm nichts zu tun haben, wie Kinder und Haus und so weiter. Sondern es ist auch noch eher Angst vor bestimmten Konsequenzen bezogen auf ihn, wie er damit umgehen würde, weshalb sie sich nicht trennt. Und auch das ist natürlich kein ausreichender Grund, um in eine Partnerschaft zu investieren. Also ganz im Gegenteil, das wäre... Also das klingt eher, wie soll ich sagen, und ich meine das ist jetzt nicht despektierlich, eher ungesund, zu bleiben aus Angst. Also das ist definitiv nicht die Absicht für die Partnerschaft an dieser Stelle. Ähm, ist das, was genau befürchtest du? Also wie würde er dir das Leben zur Hölle machen? Also ich glaube, ähm, dass er dann mit relativ
1: unfairen Mitteln spielen würde und versuchen würde, die Kinder auf seine Seite zu ziehen ja, und in gewisser Weise habe ich auch Angst dann vor seiner Ablehnung. Also ich will ja nicht von ihm schlecht behandelt werden, sozusagen. Also ja, wahrscheinlich liebe ich ihn doch noch irgendwo, vermute ich mal. Also ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen, dass er mich dann quasi, ja,
0: ablehnt. Wenn er wenn diese Angst nicht wäre, wenn es wenn es wenn wenn du sehen würdest, okay, wir würden uns trennen, das wäre bestimmt schwierig und anstrengend, dann würden wir eine gute Lösung finden mit den Kindern, ähm, keine Ahnung, er würde aus dem Haus ausziehen, ich könnte mit den Kindern hier bleiben, wir würden Besuchszeiten organisieren, ähm, die Kinder hätten eine super Beziehung zu ihm, wir wären in Frieden miteinander, ich hätte eine super Beziehung zu den Kindern, ich wäre wieder frei, ich könnte mich auf mich konzentrieren und irgendwann den anderen Mann kennenlernen. Wenn das eine Option wäre, wie klingt das für dich?
1: Im ersten Moment gut, aber irgendwie auch beängstigend.
0: Ja, okay. Beängstigend ist klar, weil das ist natürlich ins Nichts reinspringen und irgendwie mhm. natürlich ist 20 Jahre Beziehung und Partnerschaft und Familie, das ist, das ist natürlich eine Form von, von Sicherheit, die wir glauben, dass das beinhaltet. Also dass sozusagen diese Strukturen eine tatsächliche Sicherheit ähm, beinhaltet ne theoretisch ja. wie wir gerade mitbekommen könnte eine Bombe aufs Haus fliegen er könnte vom Auto überfahren werden also es könnten die Sicherheit die ist eh nur hm. äh, vermeintlich ne so ja. aber ähm, das ist spricht aber die, deine Antwort spricht mehr noch mehr dafür dass es eben also dass du halt nicht bleibst wegen der Beziehung sondern du hast sogar Angst vor ihm
1: ja da spielt halt auch das Thema Alkohol mit rein um ehrlich zu sein
0: ja ja. Was würdest du sagen, wenn du jetzt ich wäre, wärest, mhm. wenn du jetzt ich wärest und zugehört hättest? Was würdest du der Jana raten? Bleiben oder gehen? Gehen. Ja. Ich versuche jetzt hier in dem Gespräch alle Eventualitäten abzuklopfen, weil ich es nicht auf die leichte Schulter nehme, Trennung zu empfehlen. Meine eigentliche Absicht ist immer oder in den allermeisten Fällen zu schauen, wie können wir das, was zwischen den Partnern und einer erfüllten Beziehung steht, aus dem Weg räumen, damit sie glücklicher sind denn je. Allerdings braucht es eben eine ernste Absicht, das habe ich jetzt in dem Gespräch auch schon gesagt, weil die eine, also ne, ich sage ja immer, wir sind der Perfect Match und da stehe ich auch immer noch dazu, nur wie ich eben im Gespräch schon erwähnt habe, ist, dies, ähm, ist es trotzdem, ich sage mal, harte Arbeit, weil selbst wenn wir ein Coaching-Gespräch haben und einen Friedensprozess initiieren und dann anfangen, mehr miteinander statt gegeneinander zu arbeiten, ne, ich mache diese Arbeit mit Matthias jetzt seit, keine Ahnung, elf Jahren und es ist immer wieder herausfordernd und anstrengend. Das heißt, wir brauchen für die Partnerschaft, für den anderen oder die andere eine Absicht, um durch diese Herausforderungen durchzugehen. Solange wir keine Absicht haben, werden wir das nicht schaffen, die Partnerschaft zu transformieren. Deswegen bin ich jetzt die ganze Zeit dabei, bei Jana abzuklopfen, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt also oder ob es da irgendetwas gibt, was sie doch an ihm findet oder eben doch nicht. Und dass sie jetzt sagt, ja, sie würde sich selbst auch empfehlen, sich zu trennen, ist noch mal ein weiterer Faktor, der bestätigt, okay, ja, das macht keinen Sinn jetzt zu versuchen, die Beziehung zu retten.
1: Ja, aber mein System sträubt sich da irgendwie so dagegen, obwohl es mir wahrscheinlich im Herzen klar ist.
0: Ja, aber dann ist das tatsächlich ein anderes. Also das ist dann, die eigentliche Frage ist dann eher das. Wie kriegst du das hinzugehen? Ja. Wie hört sich das an für dich?
1: Radikal irgendwie. Ja, <lacht> aber, ja. aber die Wahrheit,
0: ja. ja. Gibt es irgendeinen Teil in dir... Der auch wenn der Angst mitspielt, auch wenn das der absolute Horror für dich ist, gibt es irgendeinen Teil in dir, der auch damit resoniert, wo es sich auch anfühlt wie eine Möglichkeit für Freiheit?
1: Ja, ja,
0: ja, ja. Möchtest du darüber sprechen?
1: Ja, gerne.
0: Okay. Die erste Frage ist, ob deine, ob was würdest du sagen, sind deine Ängste bezogen auf er macht sie das Leben zur Hölle realistisch. Also was davon ist, Ängste, die Bilder hochbeschwören und Szenarien kreieren? Also ist er tatsächlich gefährlich? Nein. Okay.
1: Er ist nicht gefährlich. Und das Leben zur Hölle machen, das ist jetzt auch nur bildlich gesprochen. Also das, ist, ähm, das stimmt nicht und er wäre da wahrscheinlich... Damals war es halt so extrem, weil da ein anderer Mann im Spiel war und er war halt extrem verletzt und enttäuscht und so weiter, ist ja völlig klar, aber wenn jetzt kein anderer Mann im Spiel wäre, dann wäre er, glaube ich, total abgeklärt, eher, also er würde da keine Gefühle oder Reaktionen zeigen, so nach dem Motto, ja. er würde mir halt eher dann auch wieder ein schlechtes Gewissen machen, oh, die armen Kinder und du weißt schon, was du ihnen damit antust und so weiter.
0: Ja, das wäre tatsächlich vielleicht mal eine Frage, die wir untersuchen können. Was würdest du denn sagen, was ist das Beste für eure Kinder?
1: Also eigentlich war ich schon immer der Meinung, dass das Wichtigste für die Kinder ist, Eltern zu haben, die zusammen sind. Aber jetzt nach den Wochen und Monaten, die ich auch schon mit dir zusammen mhm. <lacht> ähm, äh, verbracht habe oder äh, gearbeitet habe, denke ich, dass es das eben auch wichtig ist, dass ich für mich einstehe und die Integrität sozusagen zu mir selbst da lebe. Yeah. Wenn ich immer wieder da über meine Grenzen gehe und immer wieder seine Wutausbrüche über mich ergehen lasse und immer wieder ähm, es mit mir machen lasse, dass er trinkt oder über die Politik schimpft, wo ich da extreme Widerstände dagegen habe, dann ist das für die Kinder wahrscheinlich auch nicht das Beste.
0: Genau. Was ist denn das, was du bisher deinen Kindern vorgelebt hast, wie man Beziehung führt?
1: Dass man den anderen abweist, wenn einem was nicht gefällt. <lacht> <lacht> sozusagen. Nee, ich weiß nicht, ich kann es schlecht beurteilen. Also ich bin eigentlich eher immer die, also ich fühle mich immer als die, die klein gemacht wird sozusagen von ihm und immer... Also eigentlich immer der schwächere Teil bin in unserer
0: mhm. Beziehung. Ja, das würde es an anderer Stelle zu überdenken gelten wahrscheinlich, weil selbst wenn wir uns als schwächer fühlen, ähm, ist das meistens nicht die ganze Wahrheit, mhm. sondern wir können auch manipulieren und kontrollieren, indem wir uns schwächer mhm. fühlen. Also da gibt es bestimmt genau. auch noch andere Wahrheiten, die da drunter liegen. Ja. Ähm, aber von dem, was du bisher erzählt hast, nimmst du dich sozusagen zurück. Also rein von dem Ergebnis her, bleib für das, was du gesagt hast, ist, bleib in einer Beziehung, die du nicht haben willst für deine Kinder. Mhm. Lebst du deinen Kindern gerade vor? Also geh für andere Menschen über deine Grenzen.
1: Beziehungsweise ich bleib, weil es bequemer ist. <lacht>
0: genau, oder... Ähm, Geh über deine Grenzen und scheue das Risiko, mhm. Mhm. für dich selbst loszugehen.
1: Ja.
0: Auch das ist eine Kommunikation an deine Kinder, die du halt aktuell lebst,
1: mhm.
0: was die mitbekommen von dir.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, gibt es Kinder, die bei Eltern aufwachsen, die zusammenbleiben, die, denen es nicht gut geht?
1: Denke ich ja. Bestimmt.
0: Ja. Gibt es Kinder, die von, da bellt der Hund, weil der Postbote <lacht> gerade gekommen ist. <lacht> Gibt es Kinder, die bei Eltern aufwachsen, die getrennt sind, die glücklich werden?
1: Ja, gibt's auch.
0: Okay. Gibt es also einen direkten kausalen Zusammenhang zwischen der Beziehung der Eltern, ob die zusammenbleiben oder nicht, und dem Glücklichsein der Kinder?
1: Nicht zwingend.
0: Nee. Nee. <lacht> nee. Das ist erstmal gut zu verstehen, okay. um aus diesem System rauszukommen, Kinder sind am glücklichsten, wenn ihre Eltern zusammenbleiben. Ja. Und damit will ich nicht sagen, um das einmal zu relativieren, trennt euch alle leichtfertig, ganz im Gegenteil, ne, du bist auch länger ja schon irgendwie bei uns in der Arbeit mit dabei, ich bin immer ein Verfechter, geh für die Beziehung, wenn das irgendwie, wenn wenn dein Herz dafür brennt, auch wenn du den, nicht Weg, den Weg noch nicht kennst, aber wenn dein Herz für die Beziehung brennt, dann geh auf jeden Fall für die Beziehung. Wenn das Herz dafür nicht brennt, brauchst du da nicht lang gehen, weil dann wirst du die Kraft nicht aufwenden können. Dadurch zu durchzugehen, was es braucht. Deswegen, ich, ne, ich mache das sehr selten, was ich jetzt gerade mit dir mache, <lacht> weil die Absicht normalerweise eine andere ist. Aber das, was ich bei dir raushöre, ist es eben nicht. Also das eine ist, wir wissen, die Kinder, ähm, die, der Gedanke, den Kindern geht es besser, wenn wir zusammenbleiben, der stimmt nicht. Mhm. Das ist übrigens ein super weit verbreiteter Irrglaube, dass das Beste, was wir für die Kinder tun können, ist, zusammenzubleiben. Ich halte das tatsächlich für totale Grütze, was nicht heißt, wie ich eben schon gesagt habe, leichtfertig die Beziehung wegschmeißen. Der Beziehungswegen ist es wichtig, finde ich... Ähm alles in die Partnerschaft zu investieren, wenn ich eine Absicht für die Partnerschaft habe, um sie zum Gelingen zu bringen. Und es gibt deutlich mehr Möglichkeiten, als die meisten von uns wissen. Aber dennoch, wenn ich nicht in der Partnerschaft sein will, für die Kinder zusammen zu bleiben, ist eine große Grütze, weil wir tatsächlich den Kindern aufbürden, dass wir, wie ich eben schon erarbeitet habe mit Jana, ähm, dass wir für sie das in Kauf nehmen. Das heißt, die Kinder sind letztendlich in dem, was wir ihnen kommunizieren. Ich bin, ich will das nicht, aber ich bleibe für dich in dieser Partnerschaft. Sind die Kinder? Erbürden wir den Kindern auf Schuld daran zu sein, dass wir unglücklich sind, dass wir nicht kriegen, was wir wollen, dass wir in der Partnerschaft leiden müssen? Das ist das, was wir denen kommunizieren. Ich mache das für dich wegen dir. Und das ist unfair. Das heißt, das, was wir den Kindern in der Regel eigentlich mitgeben wollen, ist, und das ist ja auch das, was in der Kommunikation, nennen wir es mal Erziehung, in der verbalen Kommunikation oft stattfindet, sorg für dich, tritt für dich ein, geh nicht über deine Grenzen, setz die Grenzen und so weiter. Wenn wir aber das Gegenteil vorleben, ist das immer machtvoller als das, was wir verbal kommunizieren. Das heißt, wenn wir möchten, dass die Kinder gesunde Grenzen lernen und für sich sorgen, dann müssen wir das auch tun. Sonst äh, macht ihr das auch nicht. Den Kindern geht es am besten, wenn es den Eltern gut geht. Unabhängig davon, ob die dafür zusammen oder getrennt sein müssten. Mhm. Idealerweise geht es den Eltern gut. Und die sind irgendwie auch in einem guten Verhältnis zueinander, was nicht eine partnerschaftliche Beziehung sein muss. Aber das wäre natürlich schön. Und manchmal ist das halt, ist das natürlich schwieriger. Ähm, auch keine Frage. Aber das Einzige, was du für dich als dein, als, als, als Jana in dieser Person tun kannst, ist, für dich zu sorgen und zu gucken, okay, aber ich will den mitgeben, handeln in Integrität mit dir selbst. Und ich möchte den auch eine Mutter mitgeben, die glücklich ist mit dem, was sie tut und was sie lebt. Mhm. Und die nicht einfach nur, weil sie Angst hat vor dem, was kommen könnte, in etwas verharrt, was nicht ihr entspricht.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja,
0: verstehe hört sich das an?
1: Ja. Ich denke mir halt dann auch wiederum, ich will ihnen aber auch nicht vorleben, einfach zu gehen, wenn es schwierig wird sozusagen. Ähm, also das schwingt halt dann auch wiederum mit sozusagen, dass wenn ich jetzt wirklich den Schritt gehe.
0: Ja, ist das denn so? Du bist in einer Beziehung, die ist eigentlich toll, aber es ist gerade schwierig geworden und dann gehst du einfach. Nein. Nee. Das stimmt. <lacht> okay dann haben wir das ja schon mal geklärt. Mhm. Diese Geschichte stimmt also nicht. Ich bin jetzt ein
1: bisschen geflasht, muss ich sagen, weil ich wirklich gedacht habe, du würdest mit mir jetzt eher in die andere Richtung gehen, wie wir die Beziehung wieder zu, ja. äh, hinbekommen, sozusagen. Ja. Und nicht, dass es so schnell klar ist, dass es eigentlich keinen Sinn mehr hat, aber eigentlich bin ich jetzt fast schon erleichtert, dass du das so schnell gesehen hast. Ja,
0: ja, ja, das das, ähm, das ist das, was ich gerade meinte. Wahrscheinlich gibt es einen Teil in dir, der auch einfach erleichtert ist, auch dass das sein darf. Ja. ja. Weil es geht nicht darum, auf Biegen und Brechen bleiben. Was nicht heißt, dass du nicht sogar auch in der Zukunft, wenn ihr gar nicht mehr zusammen seid, nochmal zurückblicken kannst und viel, viel, viel aus dieser Beziehung lernen kannst. Mhm. Mhm und viele von den von den Dingen, die du ich sag's mal wertend falsch gemacht hast in der Beziehung, mhm. zu sehen anzuerkennen, Frieden zu finden, auch mit ihm auf eine ganz neue Art und Weise, ich glaube nur von dem, was du bisher gesagt und gezeigt hast, ist deine Absicht nicht mit ihm gemeinsam den Frieden in der Partnerschaft zu finden, ja. sondern für dich den Frieden zu finden
1: ja mhm. ja
0: Okay, du hast gerade nochmal gesagt, ich, weil ich will dich da nirgendwo hinschieben oder zwängen oder drängen. Das ist, das ist alles dein Leben, deine Entscheidung, dass du so überrumpelst bist, so ein bisschen überrascht bist. Mhm. Willst du da weitersprechen oder sollen wir lieber nicht weitersprechen? Willst du das erstmal verdauen?
1: Doch, ich würde gern weitersprechen, weil irgendwo gedanklich war ich ja tatsächlich auch schon an dem Punkt, aber habe nicht weitergedacht oder ja. weiß nicht genau, wie es da jetzt weitergehen kann.
0: Okay, also erstmal für die zu, was du was wir schon verstanden haben für die Kinder ist es wird das bestimmt ein Bruch mhm. keine Frage ähm, aber für die Kinder ist es ne, wird das eine Herausforderung sein sich in einer neuen Situation anzufinden und das wird auch ein ich sag mal in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen traumatisches Erlebnis sein was sie aufarbeiten mhm. müssen oder was auch wo, wo du auch mit denen sein kannst und die auch begleiten kannst in der Situation mhm. ähm, das wird natürlich was sein, was ihr Leben prägt. Nur das Zusammenbleiben in der Beziehung, die ihr gerade führt, wird das Leben auch prägen. Genauso traumatisch. Es wird nur ein anderes Trauma sein. Okay.
1: Ja, ja.
0: Ne, weil es gibt, es gibt genügend Familien, genügend Eltern, die zusammenbleiben und die Kinder sind, Kinder sind von vorne bis hinten verkorkst.
1: Mhm.
0: Weil die eben mitkriegen, du bleibst in der Beziehung, auch wenn die total krank ist, von vorne bis hinten. Und dann das Gleiche nämlich wiederholen und selber in kranke Beziehungen steuern.
1: Ja, es ist ja auch so, dass es dass das Liebevolle, das ja eigentlich zu einer Beziehung gehört, dass das momentan fehlt und das ist ja auch ein total blödes Umfeld für die Kinder, die merken das ja auch. Ja, ja.
0: genau. Genau. Deswegen, das ist erstmal ein großer, wichtiger Schritt gedanklich für dich. Für die Kinder ist es nicht besser, wenn ihr zusammen bleibt, auch wenn das für sie eine herausfordernde Situation werden wird. Mhm. Mhm. Ist es aber jetzt eben auch schon, wie du sagst. Ja. Es ist nur leichter, das unter dem Teppich zu halten, weil es mhm. schleichend ist.
1: Genau, ja.
0: ja. Aber es ist eh schon scheiße für die. Also kann man dann auch mhm. Klarheit mhm. schaffen. Mhm. Das ist die nächste Frage. Was ist mit dem Haus?
1: Ja, mit dem Haus. Das ist wirklich, keine Ahnung. Also er würde nie davon, also er würde nie ausziehen und ich könnte ihn auch nicht auszahlen. Also das Haus gehört uns beiden zu gleichen Teilen. Mhm. Ähm, wenn ich mich trennen würde, dann müsste ich sozusagen ausziehen und er äh, mich auszahlen. Mhm. Also, ich habe auch schon überlegt, ob man hier gemeinsam drin wohnen bleiben kann, in getrennter Weise. Aber das, das ist wahrscheinlich nur eine Wunschvorstellung. Das ja. ich, weiß ich nicht. Ich glaube, ich könnte nicht gehen. ja
0: Also, ich schüttel da, schüttel da einfach mal den Kopf. Mhm. Äh, das kann man machen. Das ist das ist eine sehr fortgeschrittene Art und Weise. Also man muss extrem liebevoll und bewusst mit sich selbst und dem anderen umgehen, dass das klappt mhm. inklusive der gesunden Grenzen für alle Beteiligten. Du für dich, er für sich, mhm. mit den Kindern. Was ist, wenn ein neuer Partner ins Spiel kommt? Wenn eine neue Partnerin ins Spiel kommt? Das ist Meiner Meinung nach eine riesengroße Illusion, die viele Paare leben, die mhm. eher darauf fußt, zu versuchen oder bestimmte Aspekte der Trennung vor sich herzuschieben und eben nicht durchzusetzen.
1: Und die Annehmlichkeiten zu behalten.
0: Genau, ja.
1: Mhm.
0: Also das ist, das ist aber was, was, was die, was den, für die Kinder sehr wahrscheinlich große Grutze mhm. <lacht> und Unklarheit vor allen Dingen beschaffen wird. Ja. Stimmt. Man kann jetzt so langsam, ich weiß nicht, ob du das auch spüren kannst, so langsam wahrnehmen, wie Jana beginnt, sich innerlich mit, den, mit einem neuen Gedanken zu beschäftigen. Mit dem Gedanken, nämlich eben nicht diese Partnerschaft, die sie eigentlich nicht will, zu retten, damit es nicht unbequem wird, sondern tatsächlich in die Richtung zu denken. Okay, wie kann das funktionieren? Und wir fangen jetzt an, diese diese Komponenten aufzudröseln, die sie bisher davon abgehalten haben, da überhaupt ernsthaft in die Richtung zu denken. Das eine ist die das, die Gedanken, dass sie den Kindern was Schlimmes antut, das andere ist eben das Haus. Und da gucken wir jetzt genauer hin, um das konkreter zu machen. Und was ich tatsächlich ja die ganze Zeit tue, ist immer wieder abzuklopfen, willst du da wirklich hin, willst du das wirklich besprechen, willst du ähm, tiefer einsteigen, bist du wirklich bereit, weil meine Absicht eben ist, ich weiß, das ist eine radikale Entscheidung, ein radikaler Schritt, aber ich ähm, es fühlt sich sehr stimmig an und dennoch will ich sie nirgendswo rein steuern oder schieben oder drücken oder ziehen, wo sie nicht hin will, sondern ihr ganz viel Raum lassen und Raum geben für ihren eigenen Prozess. Ich sehe mich da wirklich eher so als, ich sage mal, Geburtshilfe für das, was sowieso schon in ihr schlummert und das ist natürlich ein herausfordernder Gedanke, mit dem sie sich da beschäftigt. Deswegen machen wir das ganz behutsam Schritt für Schritt.
1: Ja, also, das ist aber schon auch eine sehr große Hürde für mich, muss ich sagen, hier auszuziehen. Also das ja. schon, wäre schon eine Herausforderung. Ja.
0: Auf jeden Fall, ja. Meinst du, es gibt eine Möglichkeit, dass du woanders hinziehst und glücklich bist? <lacht> Anders gefragt, ist dein, bist du glücklich in dem Haus mit der Situation, wo du, wie ihr sie gerade habt?
1: Also ich bin glücklich, wenn ich alleine in dem Haus bin und wenn er da ist, dann ist es zweigeteilt. Dann geht es mir nicht ganz so gut meistens.
0: Ja, ist also dein Glück an das Haus geknüpft? <lacht> Nein. Gut, ich weiß, das ist dir schwer gefallen zu sagen. Ja,
1: weil ich mir natürlich keine neu kein neues Heim momentan vorstellen kann, sozusagen. Ja. Oder halt dann ja. keine Heimwartung. Heim nee, und das ist ja auch
0: ganz neu für dich, da überhaupt so in der Großzügigkeit hinzudenken, sozusagen. Das ist ja auch ganz neu, das ist auch ganz klar. Und das ist auch natürlich ein radikaler Lebenseinschnitt. Ja, absolut. Überhaupt, ja.
1: Also ich habe auch noch nie so in dem Stil alleine gewohnt. Also wir sind wirklich schon ewig zusammen, seit ich 18 bin quasi yeah. und so richtig ähm, komplett alleine wohnen und dann eventuell sogar noch mit den Kindern, das wäre schon ein radikaler Einschnitt, ja. Ja, yeah.
0: ja. Yeah. Und glaubst du du, besitzt, du, glaubst du, du besitzt die Fähigkeit, das zu meistern? Ja oder nein? Ja. ja.
1: Wenn ich es unbedingt will, dann würde ich das auf jeden Fall schaffen.
0: Ja. ja. Das ist auch eine wichtige Komponente, weil du in der Beziehung, zumindest so wie du es mir beschrieben hast, so wie du dich in der Beziehung bisher positioniert hast, positionier oder ähm, zeigst du dich oder lebst du, erlebst du dich ja selbst eher als schwächlich und untergeordnet und, und nicht so äh, fähig mitzugestalten. Also du du hängst du so ein bisschen mit dran, so, so wie du das bisher beschrieben ja, hast.
1: Aber im Endeffekt oder in Wirklichkeit ist es eigentlich nicht so, sondern ich bin schon sehr selbstständig und also ich glaube eher er gibt mir das Gefühl, dass ich bestimmte Dinge im Leben nicht auf die Reihe kriege. Aber gerade deswegen bin ich ja so unabhängig und so emanzipiert sozusagen. Also ähm, wir sind ja nicht verheiratet und ähm, ich habe immer darauf geachtet, dass ich selber mein eigenes Geld verdiene, sozusagen, dass ich finanziell komplett auf eigenen Füßen stehe. Und ansonsten manage ich eigentlich auch alles, was so den Haushalt und die Kinder betrifft. Also ich könnte theoretisch auch ohne ihn leben. Ja. Im praktischen Sinne, ja. Ja, da gibt es Dinge, die ich nicht kann, gerade was jetzt das Technische anbelangt oder Internet und so weiter. Aber ich denke, das kann man ja auch alles lernen, das schaffen ja andere auch.
0: Ja, oder man kann andere Leute fragen, die das für einen machen oder so. Genau. Ich kann das, kenne mich wenn auch nicht aus, aber muss, man muss sich auch nicht mit allem auskennen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, eine kleine Korrektur. Du hast gesagt, er gibt dir das Gefühl, das alles nicht zu können.
1: Mhm.
0: Er kann dir keine Gefühle geben. Mhm. Alle Gefühle, die wir haben, sind selbst gemacht. Stimmt. Also kann es dennoch sein, dass er Dinge tut oder sagt oder unterlässt, die sich für dein System anbieten, um diese Sachen zu nehmen und daraus ein Gedankenkonstrukt und die passenden Gefühle zu produzieren von. Mhm. Er glaubt wohl, ich kann das nicht oder oh ja, stimmt, wahrscheinlich kann ich das nicht, je nachdem, okay. was dein System dann sagt. Mhm. Das kann er aber nicht. Also auch das ist ein Teil dessen, wie du dich in der Beziehung positioniert hast. Mhm. Das ist die Rolle, die du gewählt hast einzunehmen. Oder noch krasser formuliert, du hast dir extra so jemanden an die Seite geholt, um so sein zu können.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Das ist was, was wo Arbeit auf dich wartet nach vorne raus, mhm. <lacht> um die Beziehung bewusst zu verlassen, um das und um das Ganze nicht zu wiederholen.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, definitiv und dennoch sagt sagt mein Bauchgefühl und von dem was du gesagt hast, dass, dass dass das nicht die Beziehung ist, in der du das durcharbeiten möchtest. Also du wärst auch oder die frage, wärst du auch bereit das Haus zu verlassen, also auszuziehen mit den Kindern? <lacht>
1: Eigentlich nicht. <lacht> also eigentlich würde ich schon am liebsten hier bleiben. Mhm. Ganz ehrlich gesagt ja.
0: Und würde er ausziehen? Ich glaube es nicht. Was ist dann was wäre dann deine deine favorisierte Wahl? Ein Rechtsstreit? sozusagen ne das gibt ja. kann man das, weiß nicht, ich weiß jetzt nicht wie eure, eure Lage ist wie das dann wäre äh, gerade wenn ihr nicht verheiratet seid und so da kenne ich mich jetzt nicht gut genug mit aus ja. ähm, ob du sozusagen das Sorgerecht plus Haus zugesprochen bekämst, I don't know käme ich überhaupt nicht mit aus mhm. aber würdest du lieber ausziehen mit den Kindern oder wie auch immer das mit ihm zu organisieren oder würdest du lieber einen Rechtsstreit
1: dann würde ich lieber ausziehen
0: okay mhm. Also wärest du auch bereit auszuziehen mit den Kindern. Ja. ja. Wie wäre die optimale Aufteilung für dich, was die Kinder angeht?
1: Am liebsten, dass sie die ganze Zeit bei mir sind. <lacht> nee, Ist das aber wirklich
0: so? Willst du, dass die Kinder nichts ihren Vater nicht mehr sehen?
1: Nein, ich will schon, dass die ihren Vater sehen und ich will auch, dass sie ihn regelmäßig sehen und das werden die auch bestimmt. Aber ich will jetzt nicht, dass die zu größten Teilen bei ihm wohnen. Also das mhm. will ich auf keinen Fall. Sondern? Am liebsten unter der Woche bei mir und am Wochenende oder jedes
0: zweite Wochenende bei ihm. Okay. Meinst du, das ist für ihn eine praktikable Lösung? Mal so rein theoretisch. Ihr habt natürlich das noch nie aus Baldövert, aber jetzt mal aus dem Bauch heraus. Also
1: wahrscheinlich könnte es auch eine 50 lösung sein, dass 50 bei mir, 50 bei ihm mhm. gehen würde. Aber das wird mir schon auch sehr im Herzen wehtun, die Kinder nur noch die Hälfte der Zeit zu sehen.
0: Ja. Hm. Das glaube ich. Ja. Okay. Hauskinder, Angst, alleine zu sein. Hm. Was meinst du mit Angst, alleine zu sein? Ich meine damit,
1: ähm, die Frage ist, ob es mir ohne ihn besser geht <lacht> oder ob ich lieber das, was ich kenne, quasi die Gewohnheit, ob ich lieber das haben möchte.
0: Hast du da schon eine Antwort drauf bisher im Gespräch?
1: Also ich schwanke da immer so hin und her. Manchmal denke ich mir, mir wird es ohne ihn besser gehen und dann denke ich wieder, ganz ohne ihn wäre es doch ganz schön einsam.
0: Was setzt das voraus? Ganz ohne ihn wäre es doch ganz schön einsam. Was setzt das voraus für deine nächsten Jahre? Dass
1: ich immer ohne Partner sein würde und ohne Freunde. Ja. Auch unrealistisch.
0: Auch unrealistisch. Okay, danke, ja. dass du es direkt von dir aussagst. Stimmt, stimmt, ja. Daran kann man total schön sehen, wie weit sie in dem Gespräch schon gekommen ist. Also, obwohl wir uns gerade mit einem dramatischen Einschnitt in ihrem Leben beschäftigen, ähm, führt, also kann sie kann sie das Potenzial und die Energie schon spüren und das Potenzial sehen, was da gegebenenfalls dahinter liegt. Und es ist auch cool zu sehen, wie schnell sie schon mitkriegt. Okay, krass, wir spinnen uns einfach Bilder in unserem Kopf, die eben auch zu der Geschichte passen. Ich kann nicht gehen, wie bei ihr jetzt in diesem Fall. Also die die Szenarien, die wir automatisch, ohne es bewusst zu haben, produzieren, bestätigen erstmal die Angst. Das heißt, wenn wir die nochmal überprüfen, kann es sein, dass wir relativ schnell dahin kommen zu erkennen, ah, das war nur eine komische Geschichte, die gar nicht der Realität entspricht, weil sie natürlich nicht alleine sein würde die nächsten Jahre.
1: Ja, man malt sich das dann irgendwie so ja. aus, so in den schwärzesten Farben. Dass man ja. dann noch ganz alleine zu Hause sitzt.
0: Wie realistisch ist das, dass du lange Zeit ganz alleine zu Hause sitzt? Unrealistisch. Sehr unrealistisch, okay. Vielen Dank. Du scheinst mir auch nicht jemand zu sein, der lange alleine zu Hause sitzt.
1: Nee, das ist richtig, ja. Ja, ja. das stimmt. Das ist nur eine Vorstellung, die man sich irgendwie nicht vorstellen kann. Weil, weil ich es noch nie so hatte, ehrlich gesagt, aber ja.
0: Das ist ein, also dir das auf diese Art und Weise auszumalen, also so schwarzmalerisch, ist eine Funktion vom Verstand, um dich da zu halten, wo es bequem ist. Mhm. Weil dann kannst du schön weitermachen wie bisher, wenn das, wenn du dir ein Horrorszenario ausmalst, bezogen darauf, was die Alternative wäre, kannst du halt einfach in der Komfortzone sitzen bleiben. Okay, jetzt gibt es noch eine andere Komponente. Ich würde sagen, wahrscheinlich die wichtigste und letzte, die wir besprechen müssten. Und zwar wäre das ähm, die Art und Weise, wie du mit ihm bist oder mit ihm sprichst oder wie du das mit ihm kommunizierst. Mhm. Und die größte Herausforderung ist, oder die, das größte Problem oder das größte, das Schlimmste, was passiert immer, oder schlimmer, was passiert immer, ist, dass du sozusagen deine ganzen Vorwürfe, deine ganzen, er ist so ein, so ein Idiot und macht das nicht und er trinkt den Alkohol und er findet die AfD gut und er schimpft immer so und sowieso und schon seit Jahren und dann hat er mir diese ganzen Horrormärchen irgendwie um die Ohren gehauen, als ich die Affäre hatte und dann habe ich irgendwie auch ein bisschen Angst vor ihm, diese ganzen Vorwürfe sozusagen nutzt, um es dir leichter zu machen, um zu gehen. Ja genau, das versucht mein Verstand <lacht> ja.
1: mir so Gründe zu suchen sozusagen, warum ich eigentlich keine andere Wahl habe, um zu gehen.
0: Genau, und das ja. Problem dabei ist, wenn du, dass unser Verstand all das lauter dreht, was wir sowieso schon scheiße finden, mhm. um es leichter zu machen, um zu gehen, mhm. was allerdings bewirkt, dass das Gehen ziemlich öde wird. Mhm. Weil das natürlich Streitereien, Zwistigkeiten und dann Konflikte auf allen Ebenen bezogen aufs Haus, bezogen auf die Kinder. Das kann man ja, das kann ja immer, man kann sich das ja irgendwie ein schönes Horrorszenario ausmalen. Das heißt, je, je mehr du dich sozusagen stützt auf die Dinge, warum es nicht funktioniert oder dein dein Verstand sich reinlehnt, in stimmt er ja erst das totale Arschloch, deswegen muss ich gehen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass du wahnsinnig viel Streit erschaffst umgehen zu können. Und die Absicht wäre eher zu gucken, wie kannst du bewusst sozusagen und in Liebe diese Beziehung vervollständigen, dass sie sich erfüllt hat, mhm. so dass ihr geme idealerweise gemeinsam weiterhin als Eltern eurer Kinder gut zusammen funktioniert.
1: Ja, das wäre der große Wunsch.
0: Ja. Das ist übrigens ein sehr weit verbreitetes Problem in Trennungsszenarien, nicht nur in Partnerschaften, sondern auch mit Freundschaften, bei der Arbeit oder ganz generell, ist, dass wir versuchen, es uns leichter zu machen, indem wir die schlimmen Dinge größer, lauter drehen oder ähm mehr uns in unserer Bewusstsein rufen, dies rechtfertigen zu gehen. Aber es ist genau das, was ich jetzt gerade Jana sage. Das Problem ist, dass wir dann allen Ärger, allen Groll, alle Vorwürfe nach vorne stellen und anfangen Streit und Zwistigkeiten, Unstimmigkeiten in, ähm, damit tatsächlich selbst initiieren und kreieren die eben eher zu einem Szenario führen, sowas wie nach mir die Sintflut oder, oder so, ein, so ein bloß weg hier. Und das natürlich, gerade also ganz generell nicht empfehlenswert ist, aber gerade in dem Szenario von wir haben Kinder und werden unser ganzes Leben lang weiter miteinander zu tun haben, sinnvoll ist eher sowas wie conscious uncoupling zu machen. Also die Beziehung hat sich an dieser Stelle erfüllt und ich will die sozusagen zur Vollendung bringen, ohne in Krieg, dass es in Krieg ausartet. Und da braucht es eben von ihr ein Shift. Dafür bräuchtest du noch ein Mindset-Shift. Weil aktuell findest du, er ist noch ein ziemlich großes Arschloch. <lacht>
1: Denk mal laut. <lacht> Nein, er ist kein Arschloch. Er hat auch seine guten Seiten. Also er ist im Grunde seines Herzens ja ein guter Typ. Ja, ja? was ist ja. denn gut an ihm? Ähm, also er ist komplett zuverlässig, also ich kann mich immer auf ihn verlassen, er ist fleißig und kümmert sich ums Haus, um die Kinder. Mhm. Ein Familienmensch, hilft auch seinen Eltern viel und ist da auch bemüht, ein gutes Verhältnis zu haben. Mhm. Ja.
0: Ähm, also die, die meiner Meinung nach funktionalste Art und Weise solche Gespräche zu führen ist ganz transparent <lacht> meine, meine Tochter zeigt mir da gerade was Tu mal, tu mal irgendwo hin <lacht> Ich glaube da sind irgendwie Blumen abgegeben worden, keine Ahnung ähm, das ist zumindest meine Herangehensweise an die Kommunikation. Also, dass du dich mit ihm einmal zusammensetzt und sagst, dass du dich die ganze Zeit mit der mit der mit mit eurer Beziehung beschäftigst. Ob das irgendwie noch sinnvoll ist, ob, ob ihr da rein investiert, dass das besser wird, ob das irgendwie stimmig ist oder nicht. Und dass dass du glaubst, dass so schön die Zeit auch war, die ihr miteinander hattet, dass sich das einfach zu diesem Zeitpunkt erfüllt hat. Dass ihr ein super Team seid, ihr habt tolle Kinder, ihr habt ein tolles Haus und ihr habt wahnsinnig viel gemeinsam erlebt und erreicht und dass ihr aber so weit euch voneinander entfernt habt in den letzten wahrscheinlich weiß ich nicht fünf bis zehn Jahren vermute mhm. ich mal, ja, mindestens, dass, dass dass du glaubst, dass es sinnvoller wäre, dass ihr das nicht weiter gemeinsam macht. Und meiner Meinung nach ist es wirklich, wäre es wirklich sinnvoll, auch ehrlich zu sein, dass du sagst sowas wie, ich glaube, ich habe bei mir geguckt und ich sage dir das ehrlich, weil ich möchte gerne ehrlich mit dir sein. Ich will nicht, dass du hier irgendwie Streit und Drama transportiert, äh, 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 agieren, aber ich habe festgestellt, mh, Gründe, warum ich hier bin, ist, wir haben das Haus gemeinsam. Ich würde gerne, dass die Kinder eine Familie haben. Und ich habe auch Angst davor, was sein könnte, wenn ich alleine bin. Und ich finde das ehrlich gesagt dir gegenüber nicht fair, dass in all diesen Gründen du nicht auftauchst. Ja. Und auch zu sagen, dass es dir unglaublich leid tut, dass dass es sich für dich so anfühlt und dass dass du sozusagen diese diese Gedanken reinbringst in die Beziehung, aber dass du feststellst vielleicht. Ich sag das einfach, ne, du musst für dich natürlich deine Worte finden. Ich versuche dir eine Möglichkeit zu geben für Kommunikation, mhm. ähm, dass ihr auch keine Nähe habt seit seit einer ganzen, ganzen Weile, dass ihr euch beide voneinander zurückgezogen habt und es vielleicht einfach an der Zeit ist, neu zu wählen. Und dass dein Wunsch ist, dass dass ihr das gemeinsam hinkriegt, so dass dass es allen gut geht damit, mhm. also dass ihr eine Lösung findet ähm, für die Kinder, für das Haus und jeder für sich, also für ihn und du für dich, so dass ihr gemeinsam, weil ihr natürlich weiterhin ein Leben lang in eurem an eurem Leben teilhaben werdet, mhm. dass das für alle Beteiligten ähm, vielleicht leichter wird, vielleicht lebendiger wird, bestimmt schwierig auch, bestimmt herausfordernd. Ähm, aber dass du gewillt bist, einen neuen Weg zu gehen, der vielleicht am Ende des Tages für alle vier von euch besser ist.
1: Mhm.
0: Mhm. Wie hört sich das für dich an, wenn ich das so sage?
1: Oh, ich habe Gänsehaut. Das hört sich mhm. gut an. Das hört sich, hört sich gut, gut an? Ja, hört sich gut an. Vor allem, weil das wirklich ehrlich und authentisch sich anhört und, ja, wie du schon sagst, nicht mit so Vorwürfen und es ist einfach die Wahrheit. Ja, ich kann ja nichts für meine Gefühle und wenn da nichts mehr ist oder ich das nicht mehr fühlen kann, dann ist es ja auch fair ihm gegenüber. Ich, ja. ja. Auch wenn es wirklich schwer sein wird für mich und für ihn und für die Kinder und für alle.
0: Ja, aber und auch das kannst du ja sagen, weißt du? du du kannst ja sagen, es ist nichts, was dir leicht fällt, du findest das natürlich ist das? habt ne ihr habt so eine so intensive, lange gemeinsame großen Teil eures Lebens zusammen verbracht. Das ist natürlich wahnsinnig schwierige Entscheidung oder schwer da überhaupt hinzudenken und ähm, genau für alle, aber so wie es jetzt gerade läuft, ist es auch für alle nicht für, all, für euch alle vier ja auch nicht. Wertvoll. Ja. ja. Und du kannst auch sowas sagen wie, ne, wir streiten uns oft und dann haben wir Vorwürfe aneinander und wir sind auch so unterschiedlich in verschiedenen Bereichen. Und mein großer, großer Wunsch ist es, dass wir es einfach schaffen, einander so sein zu lassen, wie wir sind und was auch immer auf uns zukommt, ohne diese ganzen Vorwürfe zu ähm, und Machtspielchen und das Machtspielchen und so. Ich kann auch sagen. Ich weiß, ich habe selbst meinen gro großen Teil daran, dass das hier so läuft, wie es läuft. Mhm. Ähm, wir sind da einfach sehr eingespieltes Team daran, wie wir uns verstrickt haben all die Jahre. Mhm. Ähm, und du kannst auch sagen und es tut mir auch leid für all das, was ich in ich dir oder in die Beziehung reingetan habe, was nicht funktioniert hat. Ja. Ja. Conscious uncoupling. Nennt sich das. Zu versuchen, die Trennung bewusst und in Liebe miteinander zu durchleben. Und dann kannst du ihn auch fragen. Ich, mich, also mich würde total interessieren, einfach, wie geht's dir damit? Was denkst du dazu? Hast du auch schon mal über sowas nachgedacht? Was, was sind deine Ängste? Was sind deine Befürchtungen? Vielleicht bist du auch total sauer oder brauchst du auch erstmal Zeit für dich. Auch das ist okay auch, dass das auch okay ist, was auch immer bei ihm ist, und einzuladen, mhm. dass das, was bei ihm ist, auch sein darf.
1: Ja. Das wird für mich dann auch schwer, ihn leiden zu sehen, ehrlich gesagt. Ja. Also ich werde auch leiden, aber natürlich ist bin ich der ausschlaggebende Punkt, warum er dann leidet, und das komme ich, glaube ich, auch nicht so gut damit klar. Ja. Yeah. Ja und auch die Kinder dann auffangen das wird natürlich dann auch schwieriger. <lacht> aber ja ja und da, auch, auch da bin ich Stärke die... da dafür
0: ja und auch da bin ich tatsächlich die sind ja auch wenn die jetzt 9 und elf sind sind die ja auch schon total groß die mit denen kannst du schon auch total transparent reden mhm. ähm, vielleicht noch mal ganz kurz bevor wir da reingehen bezogen auf deinen auf deinen Partner ähm, das ist tatsächlich ein großes das ist tatsächlich deine Aufgabe und es ist ein großes Wachstumsfeld für dich, ähm, dich für dich selbst zu entscheiden, auch wenn das für andere unangenehm ist. Also für bei dir selbst stehen zu bleiben, auch wenn das für ihn schwierig ist. Ich versetze mich da immer so in die Lage
1: der anderen hinein und denke, wenn ich, also wenn er jetzt mit mir Schluss machen würde, dann würde ich ihn ja auch hassen oder wenn <lacht> ich das ja auch totalen Vertrauensbruch sozusagen. Also ich
0: Ja, wenn er so mit wollen. dir sprechen würde, wie ich das eben gesagt habe, fände es ein nee. Vertrauensbruch?
1: Ja, wahrscheinlich, wenn er so spricht, wenn er wirklich die Wahrheit so formuliert, dann nicht. Dann wäre es einfach traurig, dass die Gefühle halt nicht mehr so sind, wie sie ja. da sind. Ja. Und das ist
0: auch traurig. Ja. Und das ist auch Stimmt. okay, weißt du, es ist ein das ist ein das ist ein Abschiedsprozess ja. von einer ich sag's mal ein bisschen komisch, von einer Illusion, die ihr versucht habt aufrechtzuerhalten. Ja. von einem in Stimmt. die Zukunft projizierten Bild, was aber nie der Wahrheit entsprochen hat. Mhm. Weil das, was ihr gelebt habt, war nie das, was du dir gewünscht hast. Mhm. Schon viele Jahre nicht mehr. Mhm. Ja. Und es ist ein Abschiedsprozess von dieser Illusion, von diesem Bild. Und das ist traurig. Mhm. Für euch alle wird es traurig sein, das gehen zu lassen. Und das ist okay. Das ist ein, auch ein Trauerprozess, der Zeit braucht, um sich davon innerlich zu verabschieden. Ja. Aber da geht es nicht um Vertrauensbruch. Das mhm. ist ein anderes Thema. Vertrauensbruch hattet ihr auch? Ja. Other story. Mhm. Das stimmt, ja. Ach, und es ist so schön zu sehen, wie Jana ihr Herz öffnet für diese neue Möglichkeit. Gerade jetzt war irgendwie schön zu sehen, dass sie dachte, na, ich würde auch denken, dass es das ein Vertrauensbruch ist. Deswegen habe ich so Mitgefühl mit ihm. Und dann aber zu erkennen, nee, wenn ich wirklich echt und authentisch und wahrhaftig und transparent mich zeige mit dem, was bei mir ist und dass die Gefühle nicht da sind, dann ist das einfach traurig und dann ist es aber, wie es ist. Das ist dann kein Vertrauensbruch. Und die meisten von uns kennen diese Art des ehrlichen, tiefen, menschlichen Miteinanders nicht. Deswegen ist das schwer für uns, uns vorzustellen. Und dennoch ist das die Möglichkeit für Conscious Uncoupling, fürs bewusste Entscheiden für wir unsere Wege trennen sich auf diese Art und Weise, wie wir bisher entschieden hatten, miteinander, miteinander zu gehen. Und der Weg wird gerade bei den beiden ja weitergehen miteinander, aber eben auf eine andere Art und Weise. Und das wirklich in, in, einem, in, in einem Friedensprozess hinzukriegen, ohne, und natürlich hat man mal einen Konflikt, aber ohne ein riesengroßes Drama daraus inszenieren zu müssen, mit ganz viel Schmerz und Kränkung, sondern einfach dem Trauerprozess und Abschiedsprozess Raum zu geben, ohne das extra Drama. Das ist das Ziel. Und ne. Randnotiz: Da könnte man natürlich auch, wenn wir auf einem anderen Pfad wären hier in dem Gespräch, oder müsste man oder könntest du auch noch mal reinschauen, so was hat dich fremd gehen lassen? Was war das? Diese ganze Story? Was war das für eine Botschaft? Warum hast du dir jemanden gesucht, wo du dich in der Partnerschaft so positionieren konntest? Und so das sind alles Themen, die super wichtig sind für dich aufzulösen. Nach vorne raus. Aber das ist ja, du bist gerade mit einem anderen Thema beschäftigt. Und ganz kurz noch zu der, zu dem Gespräch mit den Kindern. Auch da wäre ich tatsächlich sehr transparent und würde denen das auch so sagen und mich einzeln mit denen hinsetzen und sagen sich, ich muss was mit dir teilen. Fällt, mir fällt das ganz, ganz doll schwer, das mit dir zu teilen. Das kann auch sein, dass du dann weinen musst und auch das ist okay. Lass das zu, dass die sehen, dass es dir schwer fällt, dass es, dass dich das traurig macht. Mhm. Dann kannst du sagen, dass du einfach mit dem mit dem Papa, dass du den nicht mehr liebst und schon eine ganze Weile nicht. Und ich für, ich würde wahrscheinlich auch fragen, ob du ob die gemerkt haben, dass das vielleicht in den letzten Monaten im letzten Jahr irgendwie anders ist. Mhm. Ich mich mal fragen, hast du das gemerkt, dass das irgendwie anders ist zwischen mir und Papa oder auch hier bei uns in der Familie? Mhm. Wahrscheinlich haben die das gemerkt. Mhm. Und dann kannst du ja auch sagen, es tut mir total leid, weil das hat auch was damit zu tun, dass ich mich zurückgezogen habe und ich gemerkt habe, dass die Beziehung für mich zum Papa nicht mehr funktioniert, aber ich habe, habe Angst gehabt, ich habe Angst davor gehabt, was das bedeutet, wenn ich den Gedanken zulasse. Und ich habe Angst gehabt, wie machen wir das mit dem Haus, da sind wir ja noch nicht so lange drin. Ich habe Angst, Angst davor, wie ist das, alleine zu sein, ohne Papa, weil wir schon so lange zusammen sind. Und ich hatte auch Angst, was das für euch bedeutet, wenn ich mit dem Papa nicht mehr zusammen bin. Ja. Weil ich weiß, dass das ganz, ganz schwer sein wird. Aber mir ist klar geworden, dass das auch Quatsch ist, für euch mit Papa zusammen zu bleiben, wenn das nicht stimmig ist für mich. Ja. Ich möchte euch nicht vorleben, bleib für andere Menschen in Beziehungen, auch wenn es für dich nicht funktioniert. Okay. Und dann würde ich mal fragen, wie, kannst du auch sagen, es tut mir total leid, und dann kannst du fragen, das, so, sag einfach mal, was du denkst, oder, Vielleicht magst du mit mir mit mir teilen, was du fühlst oder vielleicht einfach erstmal nur in den Arm nehmen und auch sagen, ich weiß auch noch gar nicht so genau, wie das weitergeht. Wir müssen das jetzt erstmal organisieren, aber ich möchte einfach nur wissen, dass, oder einfach nur, dass du weißt, das hat alles nichts mit euch zu tun. Wir lieben euch von vorne bis hinten. Die Beziehung zwischen Papa und mir, die hat nichts damit zu, nichts damit zu tun, wie ihr seid. Ihr seid grandios, genauso wie ihr seid. Und du kannst jederzeit mit deinen Ängsten und deinen Befürchtungen und so zu mir kommen. Mhm. Auch wenn, vielleicht bin ich dann auch mal traurig oder weiß auch mal nicht weiter, aber dann kriegen wir das zusammen hin. Mhm. Was
1: auch noch passieren könnte, wäre, dass er dann den Kindern sagt, dass ich die Schuldige bin und dass ich die Böse bin und dass ich quasi an allem schuld bin. Wie kann ich da mit solchen Vorwürfen umgehen oder wie kann ich das mit den Kindern besprechen?
0: Also Wichtig wäre, das, dich abzugrenzen und gleichzeitig zu versuchen, nicht selbst das Gleiche zu machen.
1: Ja, das ist klar.
0: Also ja. also das kommt halt natürlich darauf an, was die sagen und wie die mit dir sind. Das ist das, das Einzige sozusagen, worauf du reagieren kannst. Also wenn die anfangen... Ne, irgendwas Blödes zu dir zu sagen oder zu fragen. Oder du kannst auch sagen, oder du kannst, könntest sie dann auch fragen, hat Papa irgendwas gesagt, irgendwas Komisches über mich gesagt? Mhm. So. Und letztendlich kannst du es erst dann navigieren, wenn es passiert. Ja. Und wenn er irgendetwas sagt, was tatsächlich faktisch nicht stimmt, dann ist das Wichtige, meiner Meinung nach, dich immer darauf zu berufen. Und dann, das geht aber nur ganz konkret in der Situation. Aha. Papa hat gesagt, ich bin nicht für euch da oder ich bin schuld an allem. Und kannst du sagen, ich kann das verstehen, dass Papa das so sieht, weil ich die Entscheidung getroffen habe, dass wir uns trennen. Aha. Und die Beziehung zwischen ihm und mir war aber schon lange nicht, nicht mehr gut. Er hat hätte das nur länger weitergemacht und also dann nicht zu sagen es stimmt aber gar nicht und das hat mit zwei was mit zu tun so aber das das ist jetzt in der Theorie sozusagen so also nicht ja aber das
1: hast du schon gut formuliert so ja
0: das ist okay. faktisch
1: schon richtig ist dass ich die Entscheidung getroffen habe aber ja ja
0: stimmt ja auch
1: ja stimmt ja auch
0: ja ja, ja. Was geht in dir vor jetzt?
1: Ja, einerseits bin ich erleichtert, weil ich einen Weg vor Augen habe. Ja. Aber der wird auch steinig werden. Ja. Und es kommen viele ja, Hürden und Herausforderungen und braucht viel Kraft
0: für das alles, glaube ich. Ja, das stimmt. Ja. Brauchtest du aber für das, was du bisher hattest, auch. Ja, das ist richtig.
1: Man hat schon Gewissensbisse, wenn man sowas entscheidet. Das ist schon, ob es dann wirklich die richtige Entscheidung ist.
0: Ja, das kann ich total verstehen. Das Interessante ist meiner Meinung nach nur, ähm, dass wir die oft nicht haben, wenn wir es nicht entscheiden. Aber da wären sie auch angebracht. Also all die Zeit, die du jetzt in der Beziehung geblieben bist, obwohl du vielleicht schon mit dem halben Fuß eigentlich woanders warst. Also nur um das mal von der anderen Seite zu betrachten, wieso hast du denn deshalb keine Gewissensbisse? Ach so, warum ich das so durchziehe, quasi, eisern. Ja, ja, genau. Also ich, und damit will ich dir keine Gewissensbisse machen. Schuldgefühle sind generell dysfunktional, auch wenn es schwer ist, dir sein zu lassen. Aber einfach, um das, um dir die andere Seite der Medaille zu zeigen. Also warum hat, hast du keine Gewissensbisse, deinen Kindern zuzumuten, mit Eltern zusammenzuleben, die in, die so eine Art von Beziehung führen?
1: Ja, und ich mute ihm ja auch viel zu, weil, also, es ist ja auch nicht schön mit mir in in dieser Situation zusammen zu sein. Nee. Er hat ja auch was eine schöne Beziehung verdient, die ihm entspricht und seinen Bedürfnissen. Yeah. Ja. ja yeah. Das kann ich ihm ja momentan auch nicht bieten. Nee. Ja. ja, ja. <lacht> Man denkt immer so, wenn andere sich trennen, das wird mir nicht passieren oder... Die haben nur nicht viel genug gearbeitet an ihrer Beziehung oder die machen das so leichtfertig. Aber wenn man dann selber in der Situation steckt, dann beurteilt man das irgendwie total anders.
0: Ja, es ist von außen nicht beurteilbar. Nee. Weil du die Innenwelt nicht kennst. Ja. Also es ist, ne, wir sind alle immer schnell dabei, irgendwie uns natürlich, weil unser Verstand so funktioniert eine Meinung zu bilden über das, was bei den anderen passiert. <lacht> Definitiv. Und ich bin ganz vorne immer mit dabei, wenn ähm, ich höre wieder, der hat sich von der getrennt oder die sind jetzt auch schon wieder nicht mehr zusammen, weil mein Herz dafür schlägt, dafür zu sorgen, dass Paare zusammenbleiben, weil es Quatsch ist, sich immer ständig zu trennen. Ja. Es sei denn, ist es ist an der Zeit, sich zu trennen. Und das ist, da habe ich, ich habe das vorhin schon gesagt, es ist selten der Fall, dass ich... Ähm, dass ich in die Richtung gucke, mhm. weil ich davon ausgehe, dass es meistens an der Zeit ist, anders auf die Beziehung zu schauen, um sich anders zu begegnen. Aber es ist eben nicht immer die einzige richtige Lösung und es macht keinen Sinn, wenn du schon ausgestiegen bist, schon schon lange ausgestiegen also wirklich schon lange ausgestiegen bist, meiner Vermutung nach Jahre bevor du fremdgegangen bist. Sonst wärst du nicht fremdgegangen.
1: Ja. Und er vielleicht auch schon. Er ja. Gesteht es sich vielleicht auch bloß nicht ein? Oder? Ja. ja.
0: Ja. Und manchmal ist eben die mutigere Entscheidung zu sagen, dann macht es, glaub, macht es vielleicht Sinn, neu zu wählen, anstatt, anstatt ein nicht vorhandenes Feuer zu versuchen, neu zu entfachen. Schwierig. Ja. Ja. Ähm, hast du Menschen an deiner Seite, Vertraute, mit denen du sprechen kannst?
1: Ja, wenn ich mich öffnen möchte, dann hätte ich schon Menschen und Freunde und Familie, mit denen ich reden kann. Ja.
0: Ja. Willst du die für dich nutzen, um dich zu stabilisieren? Ja. Ja. Mit wem möchtest du sprechen?
1: Ähm, also ich denke als erstes mit meinen Eltern und mit meinem Bruder. Mhm. Und dann mit, mit zwei von meinen engsten Freundinnen, die hier auch in der Nähe wohnen. Ja. Die mich da unterstützen können oder auffangen können oder mir helfen können. Ja, ja. das ist gut. Die werden wahrscheinlich auch aus allen Wolken fallen. Ich meine, meine Eltern wissen es zwar schon, dass es kriselt und mein Bruder auch, aber meine Freundinnen da, die werden bestimmt aus allen Wolken fallen, weil ich da eher schon so heile Familie gespielt habe nach außen.
0: Ja. Das ist wahrscheinlich etwas, was in der Zukunft auch Aufmerksamkeit braucht, zu gucken, zu welchem Zweck du das machst. Ja das Bild aufrechterhalten nach außen. Okay. Kann ich an dieser Stelle noch irgendetwas für dich tun? Hast du noch irgendeinen Gedanken oder eine Frage an mich an dieser Stelle? Oder willst du noch irgendwas sagen? Nee, ich glaube, ich
1: muss das jetzt erstmal sacken lassen und nochmal alles überdenken und dann ja, überlegen meine nächsten Schritte, wie ich dann
0: wie ich das ja. dann angehe und wann. Ja. Und kleiner Hinweis, es wird nicht leichter, je länger man wartet. Ja, ich warte ja jetzt schon lang genug und ja. ich habe gemerkt, es wird nicht leichter und es Gut. wird auch nicht besser. Nee, genau. Wollte ich nur dir kurz als Hinweis mitgeben, weil ja. äh, die das äh, gerade wenn man herausfordernde Gespräche vor sich hat, es wird nie leichter, je länger man wartet. Es wird eher schwieriger. Ja. Wollte ich nur einfach dir, ne? du, machst, du guckst, wie das für dich funktioniert, aber ich wollte dir das nur mal hingeben. Ja. Als Hinweis. Ja. 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 Und du bist ja auch in der Homebase. Ja das heißt, wir lassen dich natürlich wissen, wann wir das Gespräch veröffentlichen. Und meine Einladung, wenn du magst, wäre, wenn die Leute das hören und sich da irgendwie mitteilen, oder auch das, wenn du wenn du den Support aus der Gruppe willst, dann zeig dich gerne damit. Ich glaube, das kann wertvoll sein, einfach um da, ich sag mal, dich auszutauschen mit denjenigen, die, die Situation kennen, die da schon durch sind, die dich auffangen können, die Support zu holen. Mhm. Es kann ja. auch nochmal schön sein. Ja, ja. Okay. würde ich machen. Gut. Vielen lieben Dank, Dana. Danke dir. <lacht> viel Glück. Viel Danke. Kraft. Danke. Danke dir. Mach's ja. gut. Danke. Wow, oder? Wow, wow, wow. Tja, das ist... Äh, Mal ein herausforderndes Gespräch. Mich würde wirklich interessieren, was sind deine Gedanken dazu? Was kommt bei dir dafür bei hoch, wenn du das hörst? Ähm, lass es mich wissen unter dem Post von heute auf Instagram oder Facebook. Ich bin ich bin gespannt. Ich hoffe sehr, du kannst ganz viel mitnehmen und kannst auch den Unterschied hören zu den normal normalerweise anderen Gesprächen, obwohl Jana mit der Absicht gekommen ist, Dana, du sagst ja, wir sind ein perfect match, ich will irgendwie rausfinden, wie kann ich diese Partnerschaft retten, du wurde relativ schnell im Gespräch klar, nee, du bist gar nicht hier, um die Partnerschaft zu retten, weil du hast für die Partnerschaft gar keine Absicht, sondern die Gründe, die dich da bleiben lassen würden, das ist im Grunde Bequemlichkeit und Angst und das sind keine guten Werte oder Gefühle, auf denen eine Partnerschaft wirklich aufzubauen ist und mit dieser Absicht kommst du auch nicht durch die Arbeit durch, die es bedeuten würde, wenn du diese Partnerschaft tatsächlich retten wollen würdest, weil das ist eben nicht ein Coaching-Gespräch, dann ein Vollständigkeitsgespräch und dann bist du fertig, sondern es ist, ich sag mal, wochen-, monatelange Arbeit miteinander an mir selbst für die Transformation und das geht eben nur, wenn ich wirklich für die Person, den Partner, die Partnerin und die Beziehung eine Absicht habe. In diesem Sinne danke ich dir vielmals fürs hören der 1 zu 1 folgen falls du noch nicht alle gehört hast aber sie dir freude bereiten dann guck doch in die letzten wochen ähm, alle zwei wochen haben wir eine 1 zu 1 mit danach folge veröffentlicht ähm, das ist jetzt weiß ich gar nicht die achte oder neunte oder so und wir sind gespannt ob du lust hast auf eine zweite staffel let us know pass gut auf dich auf und stay tuned für mehr Informationen zum Podcast-Geburtstag, weil da ist Gold dran. Alles Liebe, deine Dana.